0: الثاني عشر من الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة وتسمى هذه السنة سنة الوفود لكثرة من وفد على النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا إليه في المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكه ثلاث عشره سنه يدعو الى عباده الله وحده والى توحيد الله ونبذ الاصنام فما استجاب له الا القليل ممن وفقهم الله جل وعلا ثم هاجر صلى الله عليه وسلم من مكه إلى المدينة وهو يدعو إلى الله جل وعلا بعدما استجاب له الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم وهم أخوان من الأوس والخزرج وكان بينهما حروب طاحنة ومهلكة فهداهم الله جل وعلا بمحمد صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوبهم فصاروا إخوة متحابين واليهود حول النبي صلى الله عليه وسلم وهم من ألد أعدائه ومشركوا قريش في مكة وقبائل العرب من كل جانب كلها في منتهى العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم والداخلون في دين الله قلة يعدون بالعشرات في هذه السنوات الطويلة ثم بعد الصلح الحديبية في السنة السادسة من الهجرة بدأ الناس يدركون محاسن الدين الإسلامي وينتظرون ماذا يصنع صلى الله عليه وسلم مع قريش ففتح الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم مكة في رمضان في السنه الثامنه من الهجره بعد صلح الحديبيه بقليل لان الصلح اتفق عليه بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش على ان تضع الحرب اوزارها عشر سنين والله جل وعلا يعلم ان حياة نبيه صلى الله عليه وسلم تنتهي قبل ذلك وأن الناس يدخلون في دين الله أفواجا قبل وفاته صلى الله عليه وسلم فخانت قريش ونقضت العهد فحاربهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح الله له مكة في السنة الثامنة من الهجرة فأدرك الناس أنه لا بقاء إلا للدين الإسلامي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأنه الحق وأن الله مؤيده وناصره على أعدائه فعند ذلك بدأ الناس كما ذكر الله جل وعلا يدخلون في دين الله أفواجا كان الرجل إذا أراد أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم يتلفت يمينا وشمالا خشية أن يراه أحد فيفتك به لأن من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو على خطر من كفار قريش بعد هذا صار الناس يدخلون في دين الله أفواجا والله جل وعلا قادر على تاييد رسوله ونشر دينه وادخال الدين الاسلامي في قلوب العباد في لحظه وهو على كل شيء قدير لكنه جل وعلا يبتلي بعض عباده ببعض ليرى الرأي يستحقون رؤيا يستحقون عليها الثواب والعقاب إلا فالله جل وعلا عالم بما سيكون قبل أن يكون يعلم جل وعلا ما سيكون إلى يوم القيامة قبل أن يوجد هذا الشيء لكنه جل وعلا يبتلي عباده ابتلاء يستحقون عليه الثواب والعقاب وكما قال الله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فصار الناس يدخلون في دين الله أفواجا في السنة ما بعد الثامنة ما بعد فتح مكة صار الناس يدخلون في دين الله أفواجا فأخبر الله جل وعلا رسوله بهذه العلامة أنها نهاية أجلة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره أديت الرسالة أكملت ما أمرت به فاستعد للقاء ربك ففي السنه التاسعه من الهجره تكاثرت الوفود وغزا النبي صلى الله عليه وسلم تبوك وهي اخر غزوه غزاها لانه كان في حاجه الى البقاء في المدينه لاستقبال الوفود من كل حدب وصوب من كل جهه حتى جاءه وفود من اليمن ومن نجران ومن الشام ومن جميع الجهات تفد الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا وفد نجران نجران كان يسكن فيه النصارى واليهود وهم على ق... وهم قله والمشركون ثلاث الطوائف تقيم في نجران لكن الاغلبيه والكثره للنصارى وكان منهم قساوسة وعلماء بالمسيحية وتغدق عليهم دولة الرومان لأنهم يخدمون دينهم فيما يزعمون فيغدقون عليهم العطاء وهو الذي جعل بعض قساوسة نجران يمتنع عن الدين الإسلامي لأن الروم لا يريدون ذلك ويخشى أن يقطعوا ما خصصوه له كما سيأتينا
1: نعم وفد نجران نجران بفتح النون وسكون الجيم بلد كبير على سبع مراحل من مكة إلى جهة اليمن كان يشتمل على ثلاث وسبعين قرية مسيرة يوم للراكب السريع
0: يعني واسعة واد واسع وواد خصب من حيث الزراعة والمياه واد خصب للزراعة والمياه وممتد طويلة
1: وكان يؤلف مئة ألف مقاتل كانوا على دين المسيحية
0: يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه ال المشهور الكتاب القيم الهدي النبوي زاد المعاد في هدي خير العباد يقول رحمه الله وفد على النبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران بالمدينة فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال لما قدم وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلوا عليه مسكدة بعد صلاة العصر فحانت صلاتهم فقاموا يصلون في مسجده فأراد الناس منعهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوهم فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم إلى أن قال رحمه الله قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نجران ستون راكبا منهم اربعة وعشرون رجلا من اشرافهم والاربعة والعشرون منهم ثلاثة نفر اليهم يؤول امرهم العاقب اسمه الامير القوم وذو رأيهم وصاحب مشورتهم والذي لا يصدرون إلا عن رأيه وأمره واسمه عبد المسيح والسيد سمالهم وصاحب رحلهم ومجتمعهم مسؤول الثقافة والسياسة والإعلام وما إلى ذلك واسمه الأيهم وأبو حارثة بن علقمة اخو بني بكر بن وائل اسقفهم وحبرهم وامامهم وصاحب مدارسهم، يعني هذا مفتيهم وعالمهم وقسيسهم. وكان ابو حارثه قد شرف فيهم هذا القسيس الذي هو عالمهم وحبرهم ودرس كتبهم. وكانت ملوك الروم من أهل النصرانية قد شرفوه ومولوه وأخدموه يعني أغدقوا عليه الأموال والعطاء ليخدموا دينهم وبنوا له الكنائس وبسطوا عليه الكرامات لما يبلغهم عنه من علمه واجتهاده في دينهم في دين النصرانية فلما وجهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجران جلس أبو حارثة هذا العالم على بغلة له موجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مفت القوم الذين توجهوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة وإلى جنبه أخ له يقال له كرز بن علقمة يسايره اذ عثرت بغله ابي حارثه القسيس فقال له كرز تعس الابعد من يريد يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني هذه الرحله الى هذا الرجل واصابت هذه النكسة الراحلة بسببه فيدعو عليه صلى الله عليه وسلم بالتعاسة لحكمة يريدها الله جل وعلا لينطق الحق فقال له ابو حارثة هذا القسيس بل انت تعست يقصد اخاه فقال ولما يا أخي يعني أنا أدعو إلى الأبعد أدعو على الأبعد الذي عنانا وكلفنا وأتعبنا وأنت ترد التعاسة إلي ولما يا أخي فقال والله إنه النبي الأمي الذي كنا ننتظره عرفه فقال له كرز أخوه فما يمنعك من اتباعه وأنت تعلم هذا لما لا تتبعه فقال ما صنع بنا هؤلاء القوم يعني الروم شرفونا ومولونا وأكرمونا وقد أبوا إلا خلافه ما يريدون الموافقة الرسول ما يريدون موافقة محمد ونحن معهم ولو فعلت يعني اتبعته نزعوا منا كل ما ترى من المال والجاه والرئاسة كله يأخذونه
1: فأحافظ على هذا والعياذ بالله
0: فأضمر عليها منه أخوه كرز بن علقمه حتى أسلم بعد ذلك، صارت السعاده لمن هذا الذي دعا على النبي صلى الله عليه وسلم بالتعاسه. دعا على النبي بالتعاسه فصارت سبب خير له. لأنه كان عنده جهل ما يدرك، لكن أخوه العالم نطق بالحق. قال هو على الحق وهو النبي الذي ننتظره قال إذا أنت عاقل لما تتوقف عن اتباعه؟ اتبعه ما دام تعلم أنه على الحق ونحن معك قال ما صنع بنا هؤلاء القوم الروم شرفونا وكرمونا ومولونا وأسعدونا وأعطونا لو ات... وأبوا إلا خلافه وأنا معهم لو تبعته لأخذوا عنا كل ما ترى والعياذ بالله آثر الحياة الدنيا على الآخرة وهو يعلم وكما قال الله جل وعلا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم أهل الكتاب سواء كانوا يهود أو نصارى يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم لكنهم اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة والعياذ بالله آثروا الرئاسة والجاه والمال وهكذا من فسد من علمائنا كما قال بعض السلف فله شبه بهؤلاء إذا فسد وأضاع دينه وعلمه واتبع الهوى والعياذ بالله لأجل الرئاسة ونحو ذلك صار فيه شبه من هؤلاء من علماء وأحبار اليهود والنصارى والعياذ بالله ولكن هذا الرجل الذي علمه أخوه وهو يثق به اتبعه اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم وذهب إلى المدينة وأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه ولما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا معه جاء اليهود ليروا ماذا سيصنع مع, محمد مع هؤلاء لأن اليهود والنصارى كلهم يعرفون حقيقة أمر رسول صلى الله عليه وسلم وأنه حق لكن كل واحد منهم والعياذ بالله يجحد ذلك ويخاف من الفريق الآخر أن يفضحه اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنازعوا عنده فقالت الأحبار ما كان إبراهيم إلا يهوديا أحبار اليهود وقالت النصارى ما كان إبراهيم إلا نصرانيا يعني إبراهيم أبونا نصراني مثلنا ونحن على دينه فانزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم قل يا اهل الكتاب لم تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراه والانجيل الا من بعده افلا تعقلون ها انتم هؤلاء حاجدتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم والله يعلم أنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين بر الله جل وعلا إبراهيم عليه السلام من جميع الأديان سوى الدين الإسلامي ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا رد على اليهود والنصارى ولكن كان حنيفا مسلما فهو مسلم مثلكم يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وما كان من المشركين من كفار قريش لأن كفار قريش يقولون نحن على ملة إبراهيم إبراهيم أبونا وإمامنا وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه الذين أطاعوه وانقادوا معه عليه الصلاة والسلام وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا هم أولياء إبراهيم والله ولي المؤمنين فقال رجل من الأحبار أتريد منا يا محمد أن نعبدك كما تعبد, تعبد النصارى عيسى بن مريم وقال رجل من نصارى نجران أو ذلك تريد يا محمد وإليه تدعونا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ الله أن أعبد غير الله أو آمر بعبادة غيره ما بذلك بعثني ولا أمرني فأنزل الله عز وجل في ذلك ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ثم ذكر ما أخذ عليهم وما على آبائهم من الميثاق بتصديقه وإقرارهم به على أنفسهم فقال: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين إلى قوله من الشاهدين ولما قدم وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن عيسى بن مريم نزل فيهم فاتحة آل عمران إلى رأس الثمانين آية في صفة المسيح عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام عن يونس بن بوكير عن سلمة بن عبد يسوع عن أبيه عن جده قال يونس وكان نصرانيا جد سلمة هذا بن عبد يسوع فأسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهالي نجران أما بعد فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد فإن أبيتم فالجزية فإن أبيتم فقد آذنتكم بحرب فلما أتى الأسقف الكتاب فقرأه فضع به وذعر به ذعرا شديدا فبعث إلى رجل من أهل نجران يقال له شرحبيل ابن وداعة صاحب رأي ومشورة وكان منها مدان ولم يكن أحد يدعى إذا نزل معضلة قبله لا الأيهم ولا السيد ولا العاقب فدفع الأسقف كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقرأه فقال الأسقف يا أبا مريم يعني هذا شرحبيل ما رأيك فقال شرحبيل قد علمت ما وعد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة فما يؤمن أن يكون هذا هو ذلك الرجل يقول أنت تعرف أن الله وعد إبراهيم بنبي من ذرية إسماعيل وقد يكون هذا هو الرجل هذا هو الموعود به فبادر إليه فما يؤمن أن يكون هذا هو ذلك الرجل فليس لي في النبوة رأي ما أتدخل ولا أقول لك حاربه ولا دافعه ولا ترد هذا نبوة هذا صاحب رأي هذه نبوة ما يصح أن أقف في وجهها برأيي ولو كان من أهل نجران رأي يقال له عبد الله بن شرحبيل وهو من ذي أصبح من حمير فدعاه وقال الأول اتنحى ليرى رأي الآخر فدعا هذا الرجل فجلس ناحية فبعث الاسقف إلى هذا الرجل من أهل نجران يقال له عبد الله بن شرحبيل آخر صاحب رأي وهو من ذوي أصبح من حمير فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأي فيه فقال له مثل قول شرحبيل سواء فقال له الأسقف تنحى فاجلس قم بعيد فتنحى فجلس ناحية فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له جبار ابن فيض من بني الحارث ابن كعب فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأي فيه فقال له مثل قولي شرحبيل وعبد الله كل الثلاثة اتفقوا قالوا هذه نبوة وليس لنا رأي فيها لو كان واحد من أهل النجران يعارضك في أمر ما أبدئنا لك الرأي لكن شيء من الله من النبوة بالنبوة ما لنا فيه رأي فقال له مثل قول شرحبيل وعبد الله فأمره الأسقف فتنحى فلما اجتمع الرأي منهم على تلك المقالة جميعا أمر الأسقف بالناقوس فضرب ورفعت المسوح في الصوامع وكذلك كانوا يفعلون إذا فزعوا بالنهار وإذا كان فزعهم بالليل ضرب الناقوس ورفعت النيران في الصوامع فاجتمع حين ضرب بالناقوس ورفعت المسوح أهل الوادي أعلاه وأسفله كل أهل الأجران اجتمعوا عند الأسقف وطول الوادي مسيرة يوم للراكب السريع وفيه ثلاث وسبعون قرية وعشرون ومئة ألف مقاتل فقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألهم عن الرأي فيه فاجتمع راي اهل الوادي منهم على ان يبعثوا شرحبيل بن وداعه صاحب الراي الاول وعبد الله بن شرحبيل صاحب الراي الثاني وجبار بن فيض الحارثي فياتوهم بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء ذهبوا ثم رجع هؤلاء وذهب الستون الذي ذكر في الكلام الاول وحصل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم نقاش لما جاء الوفد فسخوا ثياب السفر ولبسوا الحلي الجميلة الغالية الثمن وتختموا بخواتم الذهب وتجملوا فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه فلم يرد عليهم السلام وكلموه فلم يرد عليهم الكلام فجلسوا خجلين ماذا يصنعون جاءوا من نجران لهذا الغرض وهذا الرجل أبى أن يكلمهم عليه الصلاة والسلام فبحثوا في المدينة عن بعض من كان يتاجر معهم في الجاهلية فوجدوا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعثمان بن عفار رضي الله عنه فذهبوا إليهم وقالوا يا عبد الرحمن ما ترى في صاحبكم هذا؟ سلمنا عليه فلم يرد علينا السلام وأردنا أن نكلمه فلم يسمع منا الكلام فماذا ترى وكان في القوم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فرأى فيهم ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرى أن يذهبوا إلى رحالهم وأن يخلعوا ملابسهم هذا ويخلعوا حليهم هذا ويلبسوا ثياب سفرهم ويأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسلموا عليه فحري أن يرد عليهم السلام هذا رأي علي رضي الله عنه وارضاه وهم كانوا لا يعرفون علي لأن علي شاب صغير وعبد الرحمن بن عوف وعبد الرحمن بن عفان كانوا يتاجرون معهم بالتجارة بالجاهلية فعادوا إلى رحالهم وخلعوا ملابسهم التي تجملوا بها وذهبهم وآتوا بثياب السفر فسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليهم السلام وسألوه فأجابهم وتكلموا معهم فرد عليهم عليه الصلاة والسلام ثم إنه أخبر صلى الله عليه وسلم أنهم قدموا عليه في المرة الأولى والشيطان فوق رؤوسهم يسوقهم قال ما أكلمهم عليه الصلاة والسلام يرى ما لا يرون أن يعني ما كان معهم عن وكبر وغطرسة وتعاظم فما صلح أن يكلمهم صلى الله عليه وسلم وهم بهذه الحالة لأنهم يتكلمون بلسان الشيطان ولسان الشيطان لا يأتي بخير ثم تكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وصار بينهم وبينه جدال وسألوه عن المسيح عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام فقال أخبركم غدا لأنه عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى ينتظر الوحي ماذا سيأتيه فأتاه من الله جل وعلا وصف عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام فتلى عليهم الآيات فما قبلوها لأنهم يزعمون أنه إله أنه ابن الله والله جل وعلا يقول عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فأبوا ذلك فخيرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إذن المباهلة نتباهل وإياكم ففكروا في هذا ردا لقوله صلى الله عليه وسلم فلما حان الوقت الذي توعدوا فيه جاء عليه الصلاة والسلام ومعه الحسن والحسين وفاطمة تمشي خلفه فقال هلما إلى المباهلة هؤلاء أهلي فتشاور الرجلان وقالوا الرجل عنده الجد وسيباهل ونخشى إن باهلنا وكان نبياً أن يقطع الله أثرنا بالكلية ما يبقى منا أحد لا نحن ولا عقبنا فنكون جنينا على أنفسنا وعلى من بعدنا فنعتذر إليه ولا نباهله ولا نتبعه ونعطيه ما يريد من المال هذا يريد منا الجزية نعطيه الجزية ولا نحاربه لأنه إن حاربنا فسيغلبنا وإن باهلنا فسيهلكنا الله يعرفون ذلك ولكن نعطيه ما طلب وهو الجزية ولا نتبعه إلا من هدى الله منهم فقد اهتدى منهم عدد لما رأوا من النبي صلى الله عليه وسلم الجدية ورأوا منه الصدق والكلام الحسن والدعوة إلى الله جل وعلا استجابوا منهم أخو عالمهم وحبرهم لأنه ما كان عنده رئاسة ولا مال يحافظ عليه وأراد أن ينجي نفسه وأكثر ما يقف في وجه الحق القطرس والكبرياء مع الجاه والمال عند الإنسان يشح بها ولا يرضى مع أن الإسلام يزيده جاها وقربة عند الله جل وعلا في الدنيا والآخرة الاسلام عز للمرء في الدنيا وسعاده له في الاخره وعدمه وان نال ما نال من جاه الدنيا فانه سويعات سويعات ويضمحل يذهب اقرا
1: وكانت وفاده اهل نجران سنه تسع من الهجره وقوام الوفد ستون رجلا منهم 24 من الاشراف فيهم ثلاثة كانت اليهم زعامة اهل نجران احدهم العاقب كانت اليه الامارة والحكومة واسمه عبد المسيح والثاني السيد كانت تحت اشرافه الامور الثقافية والسياسية واسمه الايهم او شرحبيل والثالث الاسقف وكانت اليه الزعامة الدينية والقيادة الروحانية واسمه ابو الحارث بن علقمة
0: يعني الاول بيده الامارة والثاني بيده شيء من السياسة وتدبير الامور الخارجية والثالث عنده الافتاء والزعامة الدينية لا يصدرون عن الامور الدينية الا عنه وهو الذي اكرمته الروم نعم
1: ولما نزل الوفد بالمدينه ولقي النبي صلى الله عليه وسلم سالهم وسالوه ثم دعاهم الى الاسلام وتلا عليهم وتلا عليهم القران فامتنعوا وسالوه عما يقول في عيسى عليه في عيسى عليه السلام فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذلك حتى نزل عليه قول الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة, فنجعل لعنة الله على الكاذبين ولما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرهم بقوله في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في في ضوء هذه الآية الكريمة وتركهم ذلك اليوم ليفكروا في أمرهم فأبوا أن يقروا بما قال في عيسى
0: ما رضوا أن يقولوا مثل ما قال في عيسى مثل ما قال الله لأنهم يزعمون أنه ابن الله أو ثالث ثلاثة أو إله مع الله
1: تعالى الله فلما أصبحوا وقد أبوا عن قبول ما عرض عليهم في من قوله في عيسى وأبوا عن الإسلام دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة وأقبل مجتم قوله جل وعلا
0: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل يعني يدعو الله على الظالم على الكاذب.
1: نعم. فأقبل مشتملا على الحسين الحسن والحسين في خميل له وفاطمة تمشي عند ظهره فلما رأوا منه الجد والتهيؤ خلوا وتشاور خلوا, خلوا,
0: خلوا يعني ابعدوا وتشاورون هل يباهلون هذا الرجل؟ لأنهم يزعمون أن عندهم العلم والبصيرة فهم قساوسة وعلماء لكن و... ويريدون الوقوف في وجهه في دعوته عليه الصلاة والسلام خلوا
1: خلو وتشاوروا فقال كل من العاقب والسيد للآخر لا تفعل فوالله لئن كان نبيا فلعاننا لا نفلح نحن ولا لا عننا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا فلا يبقى على وجه الارض منا شعرة ولا ظفر الا هلك ثم اجتمع رايهم على تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرهم فجاؤوا وقالوا انا نعطيك ما سالتنا قالوا
0: و... تشاوروا وقالوا نحكم ونقول اطلب منا ما تريد والا فلن نتبعك ولن نحاربك لكن اطلب منا ما تريد الذي هو فرضها صلى الله عليه وسلم الجزية الجزية فرض الجزية عليهم والتزموا بها نعم.
1: فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم الجزية وصالحهم على ألفي حلة ألف في رجب وألف في صفر ومع كل, ومع كل حلة أوقية يعني ألفي حلة حل وألفي أوقية
0: نعم.
1: وأعطاهم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم وترك لهم الحرية الكاملة في دينهم وكتب لهم بذلك كتابا وطلبوا منه أن يبعث عليهم رجلا أمينا فبعث عليهم أمين هذه الأمة أبا عبيدة بن الجراح ليقبض مال الصلح ثم طفق الإسلام يفشو فيهم بدأ
0: من هداه الله ووفقه يعتنق الإسلام لأنه إذا هدأت الحرب بين الفئتين تبصر الناس ونظروا وفكروا وإلا مع الحرب يكون الغطرسة والكبرياء والخيلاء وما ينظر في الأمر يريد الغلبة على أي حال لكن ما دام حصل الصلح على الجزية والتزمت النصارى بالجزية صار عقلاء ومفكرون في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بالخير ولا ينهى إلا عن شر ولا يريد المال ولا يريد الجاه وإنما يريد أن يخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور العلم والإيمان يريد أن يعبد الله وحده والله جل وعلا فطر العباد على استحسان عبادته وحده والله جل وعلا ما خلق الخلق إلا لعبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والله جل وعلا بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ولم يبعثه جابيا كما قال عمر عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه
1: فقد ذكروا أن السيد وعلى من الرسول أن يبعث
0: معهم رجلا أمينا قال سأبعث معكم رجلا أمينا حق أمين وقال هذا أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أرضاها أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم
1: فقد ذكروا أن السيد والعاقب أسلم بعدما رجع إلى نجران وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليهم عليا ليأتيه بصدقاتهم وجزيتهم ومعلوم ان الصدقه انما تؤخذ من المسلمين.
0: الصدقه تؤخذ من المسلمين والجزيه تؤخذ من اهل الكتاب من اليهود والنصارى والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
1: قول السائل امرأة جاءتها الدورة الشهرية وهي في العمرة وخشيت من ام زوجها اي الخجل منها وبقيت معهم حيث تجلس معهم في الحرم وتصلي معهم بنية الايهام
0: لا يجوز للمرأة الحائض او النفس ان تصلي ولا ينبغي لها ان تستحي من احد لان هذا شيء كتبه الله على بنات ادم فلا خجل في هذا وخاصه انها تقول تخجل من ام زوجها ام زوجها نفسها تحيض وكل امراه تحيض فما يخجل الرجل ولا المراه من الشيء الذي كتبه الله عليه ولا يجوز للمرأة أن تظهر أنها تصلي أو أنها تصوم وهي حائض لأن هذا يكون من العبث والتلاعب بالعبادة وإنما تنحى ناحية ولا من يعرف ويعقل يدرك هذا ومن لا يعرف لا تبالي فيه
1: تقول السائل هل يجوز لي أن أبدأ بصيام السبت في في صيام ست من شوال؟ يجوز
0: أن تبدأ بالصيام في أي يوم من أيام الأسبوع، ما دمت تريد صيام الست من شوال. جاء النهي عن صيام يوم السبت. لمن تعمد صيام السبت يعني يريد صيام السبت ما ينبغي هذا لكن ولا يجوز ان يتعمد صيام يوم السبت لكن اذا كان مثلا اراد ان يصوم الست من شوال يبدا يوم السبت او يوم الاحد او يوم الاثنين او اي يوم من ايام الاسبوع
1: السائل رجل اشترى أرضا مغصوبه فهل يجوز التصدق من نتاجها الارض اذا
0: كانت مغصوبه لا يجوز لمن علم انها مغصوبه ان يشتريها لانه يعين الغاصب على ظلمه فلو ان الناس تواطوا ما يساعدون الغاصب ولا يشترون من لا ارتدع عن ظلمه وغصبه
1: يقول السائل ما حكم تقسيم الورثة بالنصف علما بأن عدد الأبناء من الأب أربعة ومن الأم عشرة
0: تقسيم الميراث إذا كان الورثة كبار مكلفون فكيف ما تراضوا عليه فلا بأس يقول مثلا الذكر لأخته البنت أريد إياك نتقاسم تقاسم على النصف لك نصف ولا نصف لا حرج ما يحرم هذا لأن هذا تراضي تراضي لكن الاب مثلا يقسم بينهم في يقول بعد موتي خذي يا ولد كذا وخذي يا بنت كذا ويسوي بينهم هذا محرم لانه يعترض على قسمه الله تعالى فاذا تراضى الورثه على القسمه وكانوا اهل ومكلفون فكيفما تراضوا صح لكن اذا كان فيهم قصار فالقاصر لابد ان يعطى حقه كامل ولا يتنازل له عن شيء
1: السائل هل صيام قضاء رمضان يجب ان يكون متتاليا اي يكون يوما بعد يوم دون فصل بينهم؟ ما يلزم
0: التتابع في قضاء رمضان يصوم ويفطر كيفما شاء لكن اذا صام يجب عليه ان يكمل اليوم الذي صامه ما يجب عليه أن يكمل أيام القضاء إذا دخل في صيام صام يوما وهو قضاء يجب إكماله إنه دخل في فرض وأما التتابع فلا يلزم بل قضاء رمضان موسع والحمد لله من شوال الذي هو هذا الشهر إلى شهر شعبان لكن المبادرة في القضاء أفضل لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له وهذا شيء واجب والحرص على براءة الذمة من الواجب مطلوب شرعا